0: А сегодня у нас лайв про учебники. Работать по учебнику «За» и «Против». Плотно я работаю с учителями в рамках Teachers с 2019 года – и я просто заметила, я уже давно про это, я про это пишу и говорю много, но, естественно, это от одного поста и от одного сообщения нигде не изменится, да, но то, что есть ощущение, что работа по учебникам стигматизируется. Это с одной стороны, а с другой стороны, как будто бы у многих коллег нет представления, что такое идти по учебнику. И действительно, если просто, условно говоря, прорешивать учебник подряд, это действительно, наверное, не то, как я вижу себе уроки, тем более качественные уроки иностранного языка, но, в общем, у меня немножко другое представление о том, что, значит, просто идти по учебнику. И для себя я считаю, что я, когда я преподаю английский, скорее на уровне да, elementary, привод где-то там, может быть, до, до интера, я иду просто по учебнику. Дальше уже начинается, когда чем более разговорчивый студент, тем сложнее идти просто по учебнику, тем больше начинается всякой догмой. Но, допустим, если это группа, то это однозначно, я иду и работаю просто по учебнику. Часто преподаватели жалуются, что работать по учебнику неудобно, что постоянно нужно переделывать, и за весь вот этот вот многолетний опыт работы с преподавателями, я вижу, что очень часто то, чем занимаются преподаватели, это переписывание учебников. То есть люди как будто бы берут учебник один, Дай бог, если да, они по нему как-то работают, но при этом они его постоянно что-то тут переставляют туда-сюда, меняют местами, добавляют другие тексты, меняют аудио, меняют упражнения. здесь глобально занимаются очень сильной переделкой, на которой уходит очень много времени. Это второе из-за того, что по учебнику работать им как-то неудобно, не очень нравится, сразу хочется допилить, это наш любимый допилить, дополнить. Да, первая предпосылка, что как будто бы работать по учебнику – это нехорошо, неправильно и вообще – Отсюда же, да, поэтому, типа, если ты это в моей логике у меня так это цепляется, то есть пытаюсь разгадать, откуда это берется. Да, так, соответственно, если уж я, ну, без учебника, это вообще тяжело. Если уж я берусь работать по учебнику, то мне нужно, нельзя вот так просто по нему идти. Я, как преподаватель, профессионал, должна его как бы, по идее, да, переделать. Вот весь вот сразу здесь, как будто бы учебник писали не профессионалы, не преподаватели и не вообще не люди, которые специально этому обучались. Да, и, соответственно, из этого выливается то, что инструмент получается какой-то нерабочий, то есть преподаватели к этому очень много готовятся к урокам, учебники им не нравятся, по которым мы работаем, или вот, например, недавно у нас была переписка тоже с коллегой в канале «Я преподаю взрослым», написала коллегу, я выложила пост про meaningful speaking, что большая часть времени да, на уроке люди должны разговаривать, соответственно, про что-то, ну, Глобально, да, meaningful, ли, они должны разговаривать. И, соответственно, там было про то, что мы разговариваем сейчас на базе текстов учебника, и пишет коллега: а что делать, если учебник, если тексты скучные? Что с ними можно делать? Поэтому мы тоже сегодня поговорим. И про это у нас, кстати, есть в курсе по outcome. Outcomes редко бывают скучные тексты, но бывают тексты нерелевантные к студентам, и действительно с ними с что-то можно а, делать. Тогда сразу вариант, зачем работать по учебнику, который вам неудобно. А почему он неудобно, я сейчас тоже скажу. Да, работа по учебнику часто стигматизируется, преподаватели ля они как будто бы в воздухе висит, да, это из дежно, чтобы по учебнику работать а я, я плохо, плохо. То есть ты не можешь быть преподавателем, который, там, я не знаю, берет условно говоря, там, полторы-две тысячи за урок, что я считаю, что, в принципе, мало урок. если ты работаешь по учебнику. То есть как будто бы, если, чем выше твоя цена, тем меньше у тебя учебника должно быть, потому что по учебнику работают, видимо, какие-то не очень умелые учителя, да, вот такой стигматизируемый образ, все, все это есть. Из этого, да, следует, что у учителей, которые все-таки работают по учебникам, потому что, как а если без учебника работать, то это как? Да, это подогме, но это отдельно надо учиться. И это в принципе по догме я не считаю, что подходит всем ученикам глобально. То есть же мы еще про учеников забываем: либо по догме, либо перед... то есть, как будто бы я все-таки беру за основу учебник, но надо его весь переделать. Из-за этого, да, какое-то бесконечное количество часов переработки в там, где перерабатывать по факту не надо, и при этом кажется, да, что постоянно, что учебник неудобный, и уже пришла какая-то привычка, да, закладываясь, как будто бы мне обязательно нужно переделать учебник. В Teachers тичер, тичер в течение нескольких лет у нас была программа, где Teachers тичер, -тичер", тичер, тичер преподаватели обучают друг друга раз в месяц внутри группы, один из участников становится преподавателем в этой же группе, и вот так вот мы занимаемся три года. И вот тех преподавателей, которые заходили на свою как бы смену, да, преподавать всем остальным, мы обучали, мы проводили обучение у нас, Фиделл, принимали во всем этом участие, Наташа Ладыгина, я в том числе. И вот, соответственно, на всех этих сайтах стало замечать, что преподаватели часто хотят переделать порядок упражнений, например, или поменять текст. А когда спрашиваешь, а почему, а зачем, часто возникает такой ступор, и преподаватель теряется, что ну, как-то мне не очень нравится, или там еще что-то, да, но, но наверное, моим студентам будет скучно и так далее. Но у меня сложилось впечатление, что это скорее про то про привычку, знаете, да, то есть когда ты привык что-то переставлять, ты привык что-то переделывать, и тебе кажется, что «А что так можно было ничего не менять?» А что в учебнике, может быть, ну, можно просто делать упражнения в учебнике одно за одним и ничего не менять, и в итоге все-таки для себя я пришла к выводу, что это именно оно, и наше обучение именно преподавателей внутри teacher teachers, и на курсе «Я преподаю взрослым», и на курсе, который мы вам сегодня предлагаем про то, как приводить по outcomes, свелось к тому, чтобы научить учителей работать по учебнику, потому что работать по учебнику – не все умеют. При этом, если наш курс про преподавание взрослым, он рассчитан на тех, кто работает по любому учебнику, на любые языки, то курс по Outcomes, естественно, рассчитан на тех, кто именно занимается по Outcomes. И сегодня мы поговорим немножечко да, про то, почему я считаю абсолютно точно, что... Не хочется называть проценты, но, в принципе, большая часть преподаваний я ну, в целом в мире взрослым должна проводиться по... Учебнику мы берем особенно начальные уровни, особенно преподаватели, да, которые, ну, и то, то есть точно те, кто не умеет работать с подобными, не могут работать без учебника. Здесь все логично. Пару вещей про самоучебник, то, что я не расскажу. Я считаю, что... Почему я считаю, что нужно идти по учебнику? Потому что учебник – это программа. То есть вот то, о чем мы говорим, уже прописано на годы вперед, если мы работаем по линейке учебников. Она структурирована, и ее написали профессионалы. Да, нам может нравиться не нравится, сейчас объясню, почему нам нравятся не нравятся какие-то учебники, но глобально нам имеет смысл, вот это знаете, коллеги, про делегирование, да, то есть мы делегируем подготовку занятий автором учебника, нам не нужно делать это самим, понятно, что вот эта вот, да, тревожная мысль, что хочется было хорошо сделать сама, понятно, что хочется написать свой учебник. Но это занимает очень много времени, и, и у вас его нет, и оно вам не оплачивается. Наверное, ко мне тоже пришло осознание про то, что писать учебники – это вообще долго и дорого. Да? Только когда мы стали плотно общаться с Хью и с Эндрой, я стала видеть его внутрянку по работе с Outcomes. Да? Соответственно, Эндрю обучал русскому с 2019 -го года. За это время они успели выпустить Outcomes Beginner, написать его с нуля да? и переделать полностью всю линейку учебников там, последний ну, вот соответственно к третьему изданию. И я просто вижу, сколько это работы людей, которые... Професс... которые профессионально это делают. Мы с вами не профессиональные писатели учебников. Мы можем разработать классный, допустим, урок, даже, может быть, небольшой курс, но это занимает очень много времени. Потому что по-хорошему, да, когда вы, допустим, да, вы пишете... Вот, то есть вы... Одно дело просто написать урок, а другое дело сделать программу. А, то есть вот, если делать программу, то по-хорошему нужно писать с конца. То есть вам нужно писать сначала, по... говоря, продумать всю лексику, которая у вас будет, плюс-минус, да, чанки, по всему учебнику до самого конца, да, все это разложить, примерно прикинуть, в каких юнитах, и потом оттуда уже как бы декомпозировать, обратно идти, писать эти юниты. У вас нет такой работы. У вас нет, потому что она не оплачивается, у вас нет такого времени. У вас, скорее всего, вы не знаете конечный итог, куда нужно прийти, Да, если мы сейчас говорим про индивидуальные программы для студентов. И, в принципе, нет такой задачи. За это время, допустим, друзья, тоже -то появился автор учебника по русскому языку, коллега коллеги, которая сама издает свои учебники, это занимает очень много времени. Это просто... Просто много времени. Поэтому считаю, что надо делегировать. Думаю, в следующий раз, когда, допустим, захочется что-то там переделать или кто-то скажет, что там фу, по учебнику плохо работать, я делегирую свою подготовку к уроку к Юдалеру и Эндрю потому что они авторы Outcomes. по звучит очень неплохо. команда <laughs> для делегирования, вот. Помимо того, что мы делегировали свою работу автором учебника непосредственно, мы делегировали дизайнерам визуал. А да, нам, может быть, мне хочется вместо желтого цвета красный. Да, но глобально на изучение языка этого не влияет. Может быть, мне хочется другую картинку и так далее. Всегда, когда ты делегируешь кому-то что-то, да, ты может быть там не на сто процентов тебе делают так, как ты бы хотел. Но ну, особенно в таком случае это все-таки да, такой массовый продукт, да, учебник не кастомизированный. Но глобально это оно и есть. Уж что касается да какие-то печатных версий, то тоже общаюсь, допустим, с Алексеем Конабеевым, да, который дамы из титула, то от него я узнала, что как какие-то вещи мне в голову не приходило, особенно когда там работа с детьми, может быть в какой то степени, когда печатные учебники, то это качество будет бумаги, это качество зрения, да, то есть многие вещи, которые все-таки большие компании-издательства, которые мониторят, у них есть определенные стандарты, и которые глобально нам об этом во всем вообще заморачиваться и думать не нужно, попирать там на картинке или еще что-то, поэтому учебник. Это, соответственно, первый момент, почему я считаю, что нужно идти по учебнику. И я, в принципе, за то, чтобы в учебнике практически ничего не менять. Чтобы поменять что-то в учебнике, вам нужно, первое, Знать, почему такие идут упражнения, то есть просто задайте вопрос: а это упражнение для чего? А это упражнение для чего? Они обычно там все стоят логично, а обычно они вписываются в логику Present Practice Produce. И поэтому, если вы что-то меняете, то вы нарушаете стадии урока. Какие-то упражнения можно адаптировать, допустим, меняли местами, адаптировали, и логика сохранилась. Но это надо делать очень осознано и это занимает время. И, возможно, да, то, как вы сделаете, оно, может быть, будет чуть получше, чем это было в учебнике, но глобально в общей картине на не поменяет результат урока. Да. Это можно и не делать. Можно просто сделать, как в учебнике, и ничего страшного не будет. Почему так бывает, что нам не нравится, что нам неудобен какой-то учебник? Скорее всего, ваши teaching beliefs не сходятся с teaching beliefs авторов учебников. Наверное, это особенно ярко видно. Опять же, я не специалист здесь, но такой пример у меня благородился. Я думаю, это ярко видно на, для тех, кто работает в школе, да, и по школьным учебникам постоянно на них жалуются, потому что, конечно же, школьные учебники для школьников, да, они созданы с другой целью. То есть у нас та методика, в которой допустим, мы работаем, очень часто все-таки не совпадает с, той, ну, с тем форматом, да, с которым обычно предполагается работать в школе, потому что в школе идет да, подготовка, допустим, к ЕГЭ и неизвестно... Это сейчас я, опять же, я, я преподавала в школе там, в рамках практики в, в ПЕДе. Все. Но глобально, да, то есть там учебник написан немножко по-другому, он может быть больше... У Лены Сарнавской тоже было классное выступление, что язык это не предмет, а в школе это предмет, да, и поэтому Поэтому учебники написаны как для английских как предмет изучения, как география, математика и так далее. Мы же относимся к языку как к изучению языка, как ну, только больше может быть практики для меня, если бы я, допустим, да, работала в школе, то я бы, наверное, скорее относилась, что это больше как ну, физкультура, да, в хорошем смысле слова, <смех> не такая физкультура, которая стереотипная, да, что это такое общее развитие, укрепление вообще всего организма и навыки коммуникации больше, чем языка, язык это средство. На школе язык учится как предмет, поэтому преподавателям с другим представлением о языке эти учебники неудобны. Это вот такой пример, может быть, визуальный поможет вам подумать. Я когда стала разбираться и преподавать в лексическом подходе, я поняла, что я больше не могу не работать ни по каким учебникам, кроме, кроме учебника Outcomes, потому что Учебник написан с другими представлениями о том, как выглядит изучение языка, о том, как должны учиться взрослые люди, да, и, соответственно, о том, что в этом учебнике должно быть. И поэтому у меня просто с моими teaching beliefs выбора не стоит, какой учебник выбрать, как бы... ты Сейчас тоже многие, допустим, меня не могу не пропустить. Проедительщики там меня спрашивают, как же так, там, типа, вот, да, если кто-то читает личные страницы некоторых, некоторых из авторов учебника, как же можно работать по этому учебнику? Я считаю, что личные взгляды – это личные взгляды, работа профессионально – это профессионально. Поэтому и в любом случае для меня это самый удобный инструмент да, для работы, поэтому там, вне зависимости от чего мы работаем по Outcomes, потому что это работа, удобный учебник для меня, и мне удобно по нему работать. И я, в принципе, не, не вижу в этом ни, 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 ничего такого, да, никаких противоречий. Но тут, соответственно, каждый для себя тоже решает, если для вас эмоциональная какая-то сторона важна и что-то некомфортно, то понятно. В плане того, что искать другие учебники английского языка, написанные в лексическом подходе, пока можно этого не делать, я про такие не видела и не слышала. Опять же здесь, что касается учебников, да, чем выше уровень студента, тем меньше, может быть, нам нужен учебник для опор, опять же, для меня, да, потому что я много работаю в, в догме, формате. И тогда, в принципе, допустим, если я смотрела, допустим, Speak Out про Intermediate, я себе, äh, Speak Out я уже представляю, что могла бы по нему работать, потому что какие-то вещи из лексического подхода все-таки проникают сейчас очень сильно в более такую мейнстримовую сказать, версию преподавания иностранного языка, да, это работа с чанками, там, первостепенная, чего раньше не хватало в учебниках, теперь это есть, и уже можно работать. Возвращаюсь, опять, резюмирую свои мысли, которые расползаются немножко, да, предлагаю дестигматизировать работу по учебнику, что работа по учебнику это делегирование подготовки авторам учебников, и делегирование это круто, авторы учебников тоже, ну, они профессионалы в этом деле, делегируют работу профессионалам, это то, что делают профессионалы. А дальше, выбор учебника, он соответствует с вашими teaching beliefs и principles, да, соответственно, то, как вы считаете, что там, кто, что раньше, курица или яйцо, грамматика или лексика, да, что вы выбираете для себя. Чанки, не чанки, перевод, не перевод, да, можно использовать родной язык, нельзя, да, вот эти вещи вы можете про себя подумать, исходя из этого, посмотреть просто по учебникам, как только вы начинаете думать про свои teaching beliefs. У меня есть бесплатный воркшоп, воркшоп на английском про teaching beliefs. Если хотите запись, если вы его не смотрели, то напишите в комментариях, коллеги скинут обязательно. Как только вы для себя сформулируете свои teaching beliefs, вы потом начнете смотреть любой учебник и понимать, ага, тут авторы, я с ними согласен, не согласен, да, подходит мне, не подходит. Плюс авторов всегда можно погуглить, посмотреть, ну, по, по крайней мере, опять же, в английском очень часто узнать, что и как, можно послушать какие-то выступления на конференциях, чтобы понять, а про одного или нет. В общем, я предлагаю подходить к выбору учебника как к серьезному выбору инструмента. Если, не знаю, вы себе стиральную машинку, вы не покупаете там какую-то просто первую красивую, правильно? Вы прочитаете отзывы, вы посмотрите рекомендации, вы узнаете страну производителя, да, вот такие вот вещи. А эта покупка, это даже больше, чем покупка машинки, потому что в конце концов, ну, машинку можно купить новую, это можно продать на Авито. А здесь на учебник вы как бы опираете всю свою методологию. К учебнику, конечно же, у вас будут какие-то наработки. Я не говорю, что они... я их не отрицаю. Да? То есть вокруг учебника вы наращиваете свою такую экосистему занятий. И потом просто взять, допустим, и вынуть этот учебник оттуда и перейти на другое, это будет очень много работы для вас. Поэтому я призываю всех к выбору учебника подойти очень серьезно, прагматично и с точки зрения ваших teaching beliefs. Плошные таблицы перевода. Это грустно, скучнейшие тексты, но в целом я не страдаю, я уже привыкла быстро понимать, что делать. Раньше по 7 часов на подготовку отстрадала. Но вот, коллеги, такой прекрасный, Валерий, простите, но для нас, да, в основном, я думаю, большинство преподавателей английского языка, просто, да, посмотреть у других преподавателей даже нет такой возможности. А у нас очень часто мы у нас прям бери и делай, все готово, а я, так, а я не буду, да, я сама что-то придумаю. А у других людей даже нет возможности преподавать по учебникам. И это, ну, то есть как бы на контракте, может быть, тоже будет понятно, что это наше преимущество. За нас уже сделано такое количество работы. Плюс мы платим, да, за учебники мы платим, наши ученики платят. Зачем что-то там с ними еще переделывать? Женя пишет, есть же еще цели и сроки ученика, чтобы выбрать учебник. И когда времени на раскачку нет, отсюда идет понадергать юниты и долг. Нет, нет понадергать юниты отсюда же не идет, долг не идет. Смотрите, то, что я говорю про учебник, это в первую очередь про долгосрочное изучения языка и вот здесь мы как раз подойдем к тому почему я говорю часто про долгосрочное обучение ученика и почему я в принципе не верю в цели и давно перестала хотя я пришла в преподавание английского языка как бизнес-тренер и для бизнес-тренинга вообще понять формулирование цели на обучение это Ключевая вещь. Да, любой тренинг начинается с целей и заканчивается подведением итогов. И поэтому, когда тоже я попала в тренинг в компанию, которая в тренинговом формате преподавала английский, и потом, соответственно, сел то тоже цели урока. Для меня вообще понятие цели внутри урока, и там в плане составления программы, для меня это когда-то было что-то, что я даже не отслеживала, для это было обязательно, но я не отслеживала, почему. Пока до меня в какой-то момент не дошло, что в английском языке, очень часто в изучении языков, цель это уровень B2. Ну, вот так. Это цель, уровень B2. доходит да для работы, хоть для путешествий, хоть для чего хочешь. Это уровень B2 для очень большого количества студентов, которые к нам приходят. Это вот глобально. Бывают, приходят с точечным запросом, но под точечный запрос человеку уже нужен уровень B2. Все, что ниже уровня B2, нет точных запросов, кроме как если да, вот там пройти собеседование, как, в смысле как бы миграционное, да, вот такие вот очень мелкие задачи, которые технически можно натаскаться с низким уровнем. Понимаете, мою мысль? А задачи типа работа, прохождение собеседований, поступление в иностранные университеты, я даже не знаю, жить с иностранным супругом или супругой это уже нужен уровень ну, хотя бы B2. Понимаете? То есть там можно сколько угодно на элементаре ставить цель, что я хочу по работе общаться с коллегами, да, начиная с elementary, человек начнет потихоньку общаться с коллегами. Но комфортно ему будет общаться с коллегами только, когда у него уровень будет, ну, B1, B2. А поэтому я говорю а, про работу с учебником как первостепенную работу, потому что учебник обеспечивает логику, структуру, рециркуляцию лексики. Особенность учебника Outcomes а, в нем. Но проводи, а, у Эндрю было несколько выступлений тоже, да, про, про то, что в подходе, да, еще такой важный момент, как spiral syllabus, то есть постоянно все рециркулируется и повторяется, у них это сделано лучше, чем в любом другом учебнике, с которыми, по крайней мере, я работала, да, и то, что был там на момент исследования, что лексика повторяется. У них, если ты работаешь по линейке там ты уже такой, о, это было в уровне Intermediate, это а сейчас это в Advanced, да, у них очень много между уровнями тоже все завязано уж вообще не говоря про, про внутри уровня, насколько часто у них чанки повторяются, да, это revision, или recyclers, то есть предоставляются немножко как да, в то есть кусочек тачанка, но уже по-другому сформировано. опять же, помогают по-другому, в другом контексте, в другой форме эту лексику использовать. Поэтому мы сделали курс по Outcomes, чтобы научить вас все это там видеть, потому что, опять же, если вы не обучались много лексическому подходу, но вам нравится в целом работать по Outcomes, вы можете пройти наш курс, и, и вам станет комфортно работать по этому учебнику, если в целом вы к нему склоняетесь, но что-то до конца не очень понятно, как его готовить. Вот наш курс как раз про то, как его а, готовить. Женя пишет, глобально я согласна, но подтянуть с б 1 на б 2 уровень долго, а отработать ту же там, презентацию, всякие колобажные темы за три месяца можно. Да, но опять же, сейчас мы вернемся, да, но хотя бы, да, Жень, да, все равно хотя бы один уровень все равно нужен. То есть глобально давай мы, я готова пойти на понижение, может быть, там, цель всех людей дойти до B1. Ну, тут как бы B1, B2, знаете, там уже очень ну, размытые границы, я имею там, в общем, начало B2 точно всем нужно. И оттуда уже можно что-то докручивать. Я всем... Ну, как бы я тоже этим занималась, особенно когда работала с бизнес-аудиторией, да, в итоге мы сейчас дойдем. Но на уровне B1 и на уровне B2 уже можно работать, в принципе, без учебника, поэтому на какие-то точечные запросы точно. А вот на повышение уровня я бы все равно учебник оставила в групповой работе железно. В индивидуальной работе на ваше усмотрение, но, опять же, ну, проще, да, по учебнику, сложнее, без учебника, потому что требует больше мозгового ресурса преподавателя. Если ваше занятие хорошо оплачивается, есть возможность, да, этим заниматься, вы можете всегда этим заниматься, я вообще не против. Что бывает еще? Иногда говорят коллеги, что ну как же вот студенты говорят, что надо не по учебнику, а как-то по-другому? Скорее всего... Эти же студенты... Во-первых, я такого никогда не слышала. Наоборот, у меня была ну, моя любимая история, потому что я уже 15 раз ее рассказывала про моего студента Elementary, с которым мы занимались по Outcomes Elementary. И я как раз ходила на тренинг Скотта Тонбери по работе в догме. Догме это формат без учебника, с тем, вот что там возникает, с тем мы работаем. И я, соответственно, это были выходные. Мне еще в те выходные сняли брейкеты. Ох, был прекрасный год. Сейчас снова в брейкетах. Тоже прекрасный год. Но, в общем, классные были выходные. И... Был какой-то, наверное, год 19-й. Все было в 19 году. Может быть, 20, 19 наверное. И я пришла, и меня студент спрашивает, how was your weekend? Я ему рассказывала, что вот был на таком тренинге, вот такой долгий подход. Вот так там учили, чтобы работать без учебника. Он просто реально, вот он при, при, приобнял вот так локтем на столе. У него лежал учебник, говорит, приобнял учебник, прижал его к себе, взрослый парень, ну, там, 30 там два года, наверное, был тот момент, я и сказал, Анита, let's not experiment, please. Это про то, что, да, отношение студентов к учебнику. Почему студенты, я считаю, тоже, ну, во-первых, я считаю, что все ученики, вступающие в долгосрочное обучение, э, да, должны сами себе купить учебник, желательно бумажный. Сейчас, конечно, понимают, там многие путешествуют и так далее, да, но у меня есть студентки, которые переезжали в другую страну, из России, в Турцию, из Турции, в Португалию, они прекрасно ездили с учебниками, я им сказала, девочки, вообще, ну, как бы, не обязательно убрать с собой, мы разберемся, что делать. Нет, для них тоже, во-первых, да, психологический момент, я серьезно настроен, я покупаю учебник, следующий момент, у человека все будет вот здесь. Можно сколько угодно говорить, что нам удобны диджитал-платформы, там, всякие штуки, мы с вами и даже там те, кто, не знаю, мне 36, даже те, кто у нас помладше, лет на 10-15, вот вся наша взрослая аудитория, которая занимается английским языком, мы еще люди, люди старого поколения, мы с вами не, не digital native, я не помню, сколько там года у нас digital native, но глобально, недавно даже читала исследование, что память, то есть мы понимаем текст, запоминаем, запоминаем текст лучше, когда мы читаем его в напечатанном виде, поэтому для учебы учебник полезен. В принципе. Плюс учебник, как систематизация всего, ученик знает, где у него все, ученик знает, где посмотреть. Потому что, особенно сейчас, мы в основном работаем в онлайне. Если раньше, допустим, я помню, я решила тем, что у меня тоже было много распечаток, я студентам покупала классную папочку, мы эту папочку маркировали, там были разные файлы, вот тут у тебя новая лексика, вот тут у тебя толк, вот тут у тебя грамматические заметки. То есть я могла, придя, допустим, к своему студенту или встретившись с ним в офисе, да, если что, показать, где у него что. Часто мне приходилось это делать, потому что люди почему-то не запоминают. Да потому что это непонятно. Столько разных заметок, конечно, они не запоминают. Даже мне нужно как преподавателю, на самом деле. Когда учебник, все в одном месте, они могут записать на полях, все там остается, все. Учебник, допустим, плюс у каких-то очень любящих учиться людей, типа учителей, может быть, еще тетрадка. Все, поэтому учебник. Плюс это коммитмент, да, для нас тоже важно Плюс это некоторое такое сно объединяющее что-то. Вот э, мы с вами, да, в зумах в, в разных странах, в разных городах, на периодичке мы видим, да, что и, ну, и вы, и я у нас один учебник. Это нас объединяет. Мне это тоже очень нравится. В общем, я за учебник, и ученики, ученики тоже на самом деле не против учебника, а не против того травмирующего опыта, который они получили от преподавателей, каких-то если у них такое было, да, которые работали плохо, которые не умели работать по учебнику, или если этим учебником был пресловутый Голицынский. Тогда, конечно, да. Конечно, я говорю, давайте только не по учебнику. Куча людей не знает, что учебники современные сейчас очень сильно отличаются визуально от галицинского. Они, когда видят тот же Outcomes, распечатанный, с фотографиями National Geographic, да, они такие, а, чего это правда? Это, что? это учебник? У меня однажды была история, мы сидели со студентом, был мой самый первый студент по Outcomes, у него в офисе а там такие стеклянные стены, переговорки. Мы сидим небольшой переговорки. У него учебник элементаре, у меня учебник элементаре круглый стол. Какой-то тоже там цветок стоит. Кофе, чаще, такой в общем, вот офисный такой вайб. И мы с ним сидим. У нас уже конец урока, что-то мы там с ним говорим. И у нас доска, это были классные, в этой компании были классные. Можно было писать маркером на стене, то есть доска прямо во весь... Наш рост, куда-то там и пишешь. И заходит вдруг, вот мы сидим, заходит мужчина, смотрит на нас, мы замолчали, потому что к нам обычно никто не заходил. Незнакомый не моего студента, как оказалось, потом заходит маш, мужчина, смотрит на нас. А у нас в обоих, значит, на руках лежат вот эти аутканцы. На одну, ну, на него, на меня, и говорит: ой, как же душевно вы тут вдвоем сидите, читаете журнальчик. И, и ушел. И такой, мы такие, свадьба, что это было? Вот. Это было очень забавно но это какой-то странный товарищ к нам зашел, но глобально человек со стороны даже не понял, что у нас урок, и мы по учебнику учим язык. Поэтому вот это вот все, что ученики не любят, не хотят учебник, они, они тоже не знают, что по учебнику... Ну, что такое учебник глобально? Поэтому мы идем от себя. Я вообще... Сейчас, конечно, это прозвучит вырвано из контекста странно, да, я не, но глобально я не подбираю учебник под каждого студента. Это как... Но ну, я не знаю, если бы я была... Не знаю, да, если бы я была мастером там, при ремонте, я использую, допустим, инструменты одной фирмы, а ко мне приходит заказчик и говорит, вы знаете, вот у вас фирма немецкая, пожалуйста, возьмите инструменты другой фирмы какой-нибудь. Потому что вот почему? Ну, то есть потому что вот у меня мебель испанская, мне нужны испанские инструменты. Ну, я, я, я даже не могу себе представить, да, чтобы человека или хирургу прийти и сказать, ой, а у вас оборудование такое, да? Ой, наверное, все-таки не подходит. Ну, то есть иногда, да, иногда мы оборудование действительно, там, не знаю, Смотрим, проверяем, выбираем, но это просто, в принципе, довольно абсурдно. Мы идем к врачу и доверяем, да, что этот врач, не знаю, специалист по ремонту, не знаю, водитель машины, который к нам едет, что он умеет пользоваться тем инструментом, с которым ну, он будет с нами работать. Точно так же у нас с вами это учебник. Поэтому студенты тоже в этом плане мы студентов не слушаем. Это, не то, что не слушаем, не прилагаем ему выбор, да? скорее мы им рассказываем, почему именно этот учебник. И они, и как мы с этим будем работать, и что им нужно сделать, и почему именно этот лучик. И вообще, то есть я раньше даже предлагала, ну, то есть какие-то можно было там видео с авторами. Но... То есть, ну, поскольку я с ними дружила, мне конечно, вообще особенно хорошо было, да, там, если, да, проведу какой-то урок, и у меня был там, вот мы с стояли в аэропорту в Новосибирске, там сейчас нас задержали самолет, за это время он записал несколько аудио для разных моих студентов, да, и это, конечно, другой как у меня есть, конечно, дополнительные, ну, в принципе... По многим авторам учеб, учебников эм, можно, с ними можно связаться, иногда можно даже попросить их записать какое-то аудио для ваших студентов. Так тоже можно делать, это живые люди, и они это делают у меня от разных авторов, не только а от аудио, там были разные аудио для моих учеников. Для всего, что долгосрок у нас учебник, для всего, что... Особенно низкие уровни, им это важно, вам это важно, это самое сложное. Как только чем более высокий уровень, чем более разговорчивый студент, если им уже не как бы им хочется говорить, допустим, да, по, про то, что они хотят говорить, и у них постоянно хватает историй на то, чтобы каждый раз могли проводить с этим урок, так можно а, тоже делать. И, условно говоря, не идти по учебнику. Но у меня обычно в опыте да, было, что... Условия до этого момента с надо найти. То есть мы можем начать учебник в уровне Intermediate, да? мы дойдем где-то до середины учебника, а потом скорость прохождения учебника замедлится катастрофически, потому что человек уже разговорится. Но на это время то есть я бы не стала прям с нуля с незнакомым человеком, возможно, да, сразу идти без учебника, если у него долгосрочная задача. То есть вот здесь вот такой момент спорный, на который, наверное, не могу дать ответ. Вот, Ирина пишет, я распечатываю себе все, даже книжки, я, конечно, рекомендую покупать, если есть возможность. Особенно приятно, когда они, конечно, все печатные. Да, хорошо, хорошо напечатаны о чем-то. И, и бумага другая. Это вообще еще отдельный кайф. Но главное можно подчеркивать. И Ирина пишет, что учебник – это вообще родной друг. Что касается коротких задач, вот, да, которые есть. Естественно, если есть короткие задачи, и многие, я знаю, то есть преподаватель, мне это тоже знакомо, как движение Женя написала, метод, метод понадергать разных юнитов. Это, в принципе, рабочий, с одной стороны, метод, потому что мы, как преподаватели, мы знаем, в каких юнитах где что находится, где что-то нам полезное, но я бы вот уже, наверное, так не делала. Если к нам приходит человек с конкретным запросом, надо сначала этот запрос конкретный, очень конкретно снять. Да, если собеседование, то в какую компанию, да, прям, и, соответственно, дальше с какие требования этой компании. То есть студент должен прийти с очень хорошим представлением, что ему нужно. И из вот этих именно представлений, что ему нужно, родится урок. Потому что он скажет, допустим, если он, ему, он идет на собеседование в конкретную компанию, нам не нужен учебник, у нас есть сайт этой компании, который нужно досконально изучить, потому что если человек идет на собеседование, он должен знать все про компанию. Нам учебник уже не нужен. Мы оттуда, скорее всего, возьмем и лексику нужную для этой компании, какой стиль, мы посмотрим какие-то видео презентационные этой компании, нам не нужен учебник. А, докидать а, лексику, да, типа, да, такую там, ну, общую вводную мы всегда сможем сами, да, там, для презентации и так далее. Поэтому здесь учебники, я бы даже в эту сторону учебника не шла. А, в, поэтому я не, да, я не очень верю в бизнес-инглиш, ну, точнее, вообще, да, не верю, что в что они его тоже нет. А, поэтому я не рассматриваю, допустим, бизнес-учебники перестал. Ну, есть классные, из них, но их можно тоже рассматривать как учебники. Они, скорее больше тоже похожи на general English, просто в, в, в уклон профессиональный, но не бизнес. А почему про учебники я считаю, что когда идет конкретная задача у студента, не нужен учебник, потому что Учебника под эту задачу нет. Допустим, да, почему опять же нет бизнес-иглаш? Потому что бизнес очень разный. У кого-то это HR, а у кого-то это многоточки. Ну, глобально, кто учится делать, там, не знаю, да, изучать там, разные типы гей-лака. У кого-то это фитнес, а у кого-то это стоматология. То есть это... все, да, соответственно, разные совершенно сферы. А когда это совсем что-то узкое, то, как уже сказала, есть обычно материалы, которые студент сам принесет, и учебник нам не нужен вообще. Нам, если мы учим готовить к собеседованиям, нам самим нужно знать, ну, что важно на собеседовании. То есть, вообще, может быть, имеет смысл поконсультироваться с HR, да, если вы этим не Я раньше занималась уже подготовкой к собеседованиям то, соответственно, просто знать, на что люди смотрят, что важно. Вы должны хорошо, вы должны, в принципе, обладать компетенциями hr -а, чтобы подготовить вашего студента к поступлению на работу. И дальше уже, соответственно, глядя на сайт компании, смотреть, что и как нужно. И вот здесь, же у меня история для тебя есть. Не знаю, рассказывала я или нет. У меня однажды так было, что мне на работе на одной летело задание, подготовка к собеседованию. И было что-то сказано, что человек будет заниматься две недели подряд каждый день. У нас в офисе. Это было еще очень сильно до ковида. Я прихожу, а у нас такое было правило в компании. У нас, да, мы общались только по-английски, я просто говорю, hello, траля-ля. Человек смотрит на меня, такой такой мужик из нефтянки, такой серьезный. И так смотрит на меня, говорит, говорит, я не понял, вы что, найти, что ли? Мне нэйв не нужен. Я такая, на него смотрю, такая, да нет, я вроде не а какие у вас подубеждения К Нэтиву Он такой говорит, а я говорить по-английски не умею. Я такая, сразу, а я. Не посма... Вот я реально не посмотрела, не знаю, либо, может быть, там, как-то не... короче, мне не написали красными буквами обычно, да, тестирование студента на работу проводили другие люди, я не знала, что этот студент будет бигинер на... на собеседование на работу. Я такая, окей, смотрю на него, говорю, ну вы же понимаете, что это невозможно, пыталась мысленно людям глазами сказать я, потому что я не могла такое сказать, мне прилетело, наверное, не помню, короче, как у нас договор шел но он сразу сказал, типа, я все понимаю, что это, скорее всего, невозможно, но я хочу попробовать. Да? Лучше я попробую и у меня провалюсь, чем я не попробую. Согласна. Время и деньги у него были. Мы с ним занимались каждый день. Как могли, да, мы... Он из собеседования у него был, даже в международную, нефтяную компанию. Соответственно, про него, весь его опыт, потенциальные вопросы, которые могут задать. Мы просто мы написали кучу разных текстов, и эти тексты с ним, в принципе, задривили. Научились на слух воспринимать, что его какой вопрос могут просить. А, плюс у него была помощь в виде жены, в смысле, у него была позу, это жена, у нее была возможность под столом, она могла сидеть и подсказывать ему, что куда, куда смотреть. Он написал все, он все тексты выучил, он обклеил, так понимаю, себе весь а, монитор, рабочий стол, да, всем, чтобы знать, где у него какой ответ. То есть мы провели большую работу, он молодец, он очень старался. Но буквально одним из первых вопросов, которые ему задали на этом собеседовании, было потому что тогда там что-то было такое, да, что вы думаете о политической ситуации там в Ираке? Ну и все, как бы мы, к этому мы не подготовились. Потому что предвосхитить то, что пойдет на собеседовании, очень сложно. Поэтому все собеседования с уровнем, да, опять же, ниже, чем B2, ну это, ну, это риск больше, да, что этого, ну, что-то что могут спросить что человек не сможет ответить, потому что на собеседниках бывают неожиданные вопросы, и к этому нужно быть готовыми. Чем закончилось тогда? Но ну, он просто настолько крутой специалист, что он все равно нужен. English, no English, а он нужен, он клевый. И они оценили его усилия, потому да, что там, на первые там, несколько вопросов он ответил. Он сказал, что вот это вот, там, все, что он там сейчас сказал, да, это он будет за две недели, а, объяснил им, там был переводчик, к счастью. И ему сказали, что ему дают его берут на работу, и ему дают полгода, да, чтобы учить язык. К сожалению, он уже да, учил язык. Ну, он, он переехал учил уже там на месте. Не знаю, чем там все закончилось. Но думаю, что с его упорством что-то там было нормально. И его взяли на эту работу. Да, Но там это было принципиально, потому что его непосредственно начальник, экспат, и просто коммуникации никакой быть не может. Поэтому вот такие дела. И все узкие задачи в моей картине мира на самом деле начинаются с уровня B2. Конечно, бывает, нам нужно помочь золотать дыры. И мы как-то готовили одну фарм-компанию к маркетинговый отдел, к презентациям тоже иностранным партнерам. Но это все реальность. То есть всегда в команде то есть, есть люди, которые могут презентовать, выучить презентацию можно, ответить на вопросы человек уже не сможет, если у него нет ну хотя бы один. Правильно? Такого. А скорее всего... То есть еще зависит очень сильно от той стороны, которая другая, будут ли они подстраиваться, будут ли они грейдить язык. Поэтому я считаю, что вообще нам стоит про это больше писать, больше говорить про то, что не воз... то есть, вот эти вот срочные запросы... А мне срочно нужно подготовиться к собеседованию, а у меня уровень а, а 0 плюс, то есть, чтобы у людей тоже была заранее эта информация, то есть вести блоги, про это рассказывать, про это писать, чтобы люди не приходили к нам с нереалистичными запросами, потому что я не считаю, что это наша ответственность, да, что у людей нереалистичные запросы к нам, но частично мы можем на это повлиять за счет того, что мы ведем блоги. Для себя я тоже какой-то момент то есть, у меня с перехода в 2019 году на лексический подход, на линейку Outcomes, были и би то есть кому нужен английский для бизнеса, кому нужен английский для жизни, я беру Outcomes, потому что там на самом деле очень нейтральная в этом плане а, лексика. Там очень разносторонние тексты и про работу, и про учебу, и про мировую там эту, про политику и на, на разных уровнях в этом плане. А вот там лучше других учебников, потому что они работают в подходе, начиная там с уровня beginner, elementary, уже есть темы и про политику, и про мечты, и про, да, про какие-то желания про работу, про отношения такие более глубокие, потому что это лексический подход, и там не надо обходиться там вот только do you like bananas or oranges, да, вот такие вещи. Там уже и government, и want, и need идут прям, ну, government, наверное, у них идет в elementary, в beginner, я его не помню, но want, need, love, все это есть, допустим, в beginner очень быстренько. И поэтому со взрослыми учениками очень хорошо идет, да, эта линейка на, на любую как бы финальную цель студента. Потому что финальная цель – это уровень B2, а до B2 нужно время, чтобы дойти. Чем-то тоже должно быть интересно. И самое там, сложное – это начальные уровни, когда это все Хочется бросить, потому что тебя заставляют учить какие-то слова, говорить какие-то неинтересные темы и так далее. Возвращаясь к Валерии с арабским и к вообще как работать по плохим да, учебникам, которые вам не подходят. Да, учебники, я дошел, не бывают плохие учебники, бывают учебники написанные совершенно не под наши принципы преподавательские. Да, то есть это как будто бы, но ну, вы надеваете платье, да, пошитое для другого человека. То есть вы не можете сказать, что платье плохое или вы плохая. Нет, просто это не матч. Ну, да, как кроссовки, там, или там, ну да, что-то подходит, что-то не подходит под вас именно. Вот, соответственно, если у вас другие представления о языке, вы не сможете работать по конкретному учебнику. А по какому сможете. И даже если там будет что-то, что я надо смотрю в волну, думаю, блин, а я бы вот здесь уже по-другому сделала, да, там. А в конце концов, ну, то есть, если есть желание, можно переделать, да? а с другой стороны, а ничего страшного не будет, ну, я бы сделала по-другому, но я просто проведу это так, как есть в учебнике, а поговорим мы: ну, то есть ничего страшного не случится, если я просто проведу по учебнику. Если там быстрая да, переделка какая-то займет у меня 5 минут, и мне хочется, я могу это сделать. Если это длительная переделка и займет у меня там полчаса, то зачем я просто проведу, потому что хуже не будет. Будет нормально, и, под, и с этим можно работать. И это бывает редко. Соответственно, если вы вынуждены работать по учебнику, который вам не близок, да, вы можете приносить свои principles and beliefs в этот учебник. Проще, опять же, все-таки какой-то минимальный выбор есть, да, вот Валерия, да, это то, про что я часто говорю, преподавателям иностранных, не, не английского языка, да, про то, что выбирать, если есть возможность выбрать учебник, в котором просто хотя бы интересные тексты с хорошей лексикой. Это все-таки основа. Сложнее всего писать свои тексты. Сейчас тексты стало писать проще, потому что есть чат GPT можно пользоваться. Но глобально все равно не знаю. Может, я, конечно, не имею его готовить, да, Но мне, то есть, не, как, мне больше нравится написанный текст человеком. Опять же, там чанки и так далее. Но глобально я бы, значит, если вот есть возможность выбрать, то искать учебник, в котором хороший текст. Я за это люблю Outcomes. Там тексты интересные, они написаны интересно. Ты по текстам понимаешь настроение автора. Они живые, они реальные, как статьи, они а просто тексты учебники скучные и унылые. Поэтому вот я выбрала учебник РКИ, я, мне очень понравилась сама автор, мы с ней познакомились, но глобально у нас не очень разные представления о том, что нужно учить русский язык, и это нормально, я не хочу менять ее представление, да, а ей не надо менять мои представления. Мы независимые друг от друга люди. Но, блин, у нее такие клевые тексты, такие зажигательные. Вот я мой любимый пример из аудио, там какое-то аудио, что значит, там Елена там опоздала на работу, что-то такое. И там начинается с того, что ее начальник встречает и говорит... Но где вы ходите?» И это уровень В1. Мы взяли, по-моему, Собер b 1 И мне так это понравилось, потому что «Ну где вы ходите?» Это очень такой классный чанг. И в нормальном русском учебнике такого не будет. То есть очень смелый учебник. У него есть там и блины, и что-то еще. И я понимаю, что вот, с этим можно работать. Мне нравятся эти тексты. Потом с грамматикой там начинается такое, что мама не горюй, но ну, я могу этого просто не делать. А тексты и аудио я могу взять, и мне не нужно будет их само переделывать. Но у меня есть подозрение, что в арабском, о чем я, вы говорите, возможно, и тексты вам не очень нравятся. Вот здесь тогда начинается грусть. Да, сейчас посмотрим. Да, тексты берете, но тоже из меня они скучные. Смотрите, можно поискать тексты. Я однажды нашла очень прикольные тексты, даже русские, смешные, ужасно, потому что поискать кто-то, может быть, пишет истории такие, то есть по google Наверняка вы искали, но вдруг лучше по какое-то время, раз какое-то время искать, вдруг кто-то еще решает эту проблему, только вы. Но глобально тогда то, что вам остается, действительно, вы берете лексику, которая есть, потом идете, если, я не знаю, просто на арабском, наверное, можно, типа того, чат GPT, или все-таки туда уже самостоятельно, или вместе со студентом на основе этой лексики делаете свой текст. То есть можно пойти так. То есть вы берете уже учебник все-таки, да, он какой-никакой, он, какой он все-таки помогает со структурой, но все же да с каким то вот тем да, другие вещи которые хотя вот я сейчас вспоминаю некоторые свои учебника русского по которым я работала еще в четырнадцатом году я понимаю конечно что вот по некоторым из них я лучше конечно проще уже без учебников. но глобально если вы понимаете что в учебнике допустим хорошая лексика да есть то можно начать от нее оттолкнуться да но вот эти тексты либо сочинять уже вместе с учеником на уроке Почему бы и нет? А вот есть такая лексика, какую бы эту историю с ней рассказал. Человек рассказывает хоть на русском. А вы такие, тык-тык-тык-тык, -ты, а вы не перевели на арабский и записали, условно говоря. Это так тоже можно пойти. Или, да, вы заранее загрузили в чат GPT, если он работает с арабским языком, скажи, вот с этим вот текст, про вот такое, пусть там будет, я не знаю, романтичная история. И он, по идее, должен это сделать, типа вот, да, платформа, я платформу забыла, но, наверное, кто-то из коллег может написать. Елена подсказывает, возможно, текст для чтения в начальной школе, изучаемого языка. Елена, не совсем, они обычно для детей, они реально взрослым не очень. В том-то и дело, что взрослым нужны взрослые тексты. но ну, не в смысле про взрослые всякие тематики, да, а про, просто для нормальных взрослых, адекватных людей. Поэтому не хочется взрослым... когда Ты, ты реально понимаешь, что тебе принесли детский текст, и это не, не клёво. Вот так, Валерия, и я не знаю, работали ли вы с группами или нет, потому что с группами... Конечно, это сложнее уже, да, если один на один работать без учебника, создавать текст прямо в моменте, да, вы у нас сейчас на курсе по преподаванию взрослым, уже был пример, как мы делали с Эндрю из чат чата у нас родился текст, но вот глобально с Эндрю я большую часть времени так работаю, иногда вкрапляя какие-то тексты, которые мне кажутся прикольными из учебника, а учебник у меня лежит, и я по нему как бы, условно говоря, смотрю, в какую сторону мы идем, то есть для меня учебник как ориентир, примерно, чтобы мне самой не потеряться в этом русском языке, который просто я не специалист, у меня только вот один глобальный ученик, с которым я сейчас работаю, поэтому мне хочется какую то такую связь с землей иметь, и поэтому я для этой связи для себя использую учебник Смотрю, что там какая лексика периодически всплывает. Понимаю, если она у нас нет, где-то где мне ее добавить. В вот таком формате я работаю с учебником. Да, смотрите, про тексты еще в учебнике. Смотрите, можно взять, если есть скучный текст, можно взять скучный текст, вот я вспомнила. Но в нем есть лексика. То есть в тексте должно быть в идеале, и он должен быть интересный, и классная лексика. Или так бывает, что в нем классная лексика, но текст учебный. Это нормально прочитать учебный текст. Сказать, вот мы сейчас прочитаем текст. Может, заранее не предупреждаю, что он не фонтан, да? да но, но мы... Ну, нет, мы этот текст читаем не с целью вам получить удовольствие или какие-то новые знания, а в этом тексте, обратите внимание, есть классные чанки, условно говоря, чанки, там, которые там что-то такое. Просто используйте этот текст как учебный для того, чтобы разобрать классные чанки, посмотреть, как они употребляются в контексте, выбираете оттуда потом эти чанки и с этими чанками уже составляете свои истории. То есть я бы текст не выкидывала, если в нем хотя бы есть такая польза. И его бы я не трогала и не переписывала. Но ничего страшного не случится. В взрослых, ну, у нас в взрослых людей есть, есть некоторая сила воли мы можем что-то сделать учебное. То есть наш урок – это занятие, это не танцы, не... Ну, я не знаю, то есть мы просто, просто хорошо... <с> мы не просто хорошо проводим время, да? мы учимся. Поэтому нормально сделать что-то учебное, да? и в этом нет ничего плохого или там, позорного для преподавателя и тяжелого для учеников, они к этому готовы. А потом на этой основе у нас там часто было в, в Outcome хороший текст про политику, да? но было, да, было какое-то время, когда все считали, что про политику говорить скучно. И разобрали текст, сделали все упражнения, которые на, там, на работу с лексикой, а потом взяли эту лексику и просто на ее основе поговорили про другое. На этом я заканчиваю. Все. Всем пока.